0: Velkommen.
1: Velkommen
0: til Story Slam.
1: Teater
0: Til på Teater på Teater
2: Velkommen til Story Slam på Teater Katarput.
3: Året er snart om. 2015 er tæt på at være fortid, og vi kan åbne op for 2016 og se. Hvad det bringer med sig af overraskelser. På samme måde så er Teater katapult, Story Slam ved at lakke mod enden, altså for i år. Om lidt så skal du være vidne til det bedste af det bedste. Grand Slam kaldes det også. Vi er nået til sidste etape, hvor vores modige Story Slammer, der har vundet de i gangen, er gået videre til finalen. Smag lige på ordene. Grand Slam. Det kan ikke blive mere grandiøst. Fem tidligere vindere står nu klar til at kæmpe om første præmien. Der er en tur til Island for to, sponsoret af Team Island. Er du spændt? Det er jeg. Okay, luk lige øjnene et øjeblik. Forestil dig en helt proppet sal på teaterkatapult. Hvis du ikke har været der før, så burde det være dit nytårsforsæt. Nå, forestil dig en helt proppet sal. Alle sæder er optaget, selv middaggangen er optaget. Men du har fået en speciel plads. Helt op foran. Og lige om lidt begynder det. Hvis du har lyttet til denne podcast før, så ved du, at der normalt er tre historier. Men det er jo finalen det her. Så denne gang er der seks historier. En fra hver slammer. Og så en bonusfortælling fra sidste års vinder, Magnus. Den venter vi med lidt endnu. Vi starter ud med Gavde, der... Ja, vi kan lige godt sige det har et lidt spøjsnavn, men det skal det ikke handle om. I hvert fald ikke kun det. For Gaudi vil gerne fortælle om den helt specielle følelse, der opstår, når man i folkeskolen er vendt hjem fra sommerferie, og så gerne vil have en lidt federe historie end nogle af de andre børn. Lad os lytte med. Nå ja, og velkommen til Storyslam på Teaterkatapik.
4: Ja, øh, jeg er født i Hasten, 83 I øh, nok... Det mest sikre hus i hele Danmark, i hvert fald i Østjylland, øh, det var simpelthen så sikkert. Mine forældre var begge to offentlige ansatte, og hvis jeg snakkede om, at det kunne være lækkert at være professionel fodboldspiller, så var det meget argumentet, hvad med fast indkomst? Hvis du nu ikke er god nok til at spille for det samme hold, hvad er så med den faste indkomst? Nå ja, okay, det er måske rigtig nok gør. Det var meget faste rammer og stille og roligt. Det var så stille og roligt, at jeg skulle ud og spille teater for første gang i mit liv, øh, i skuespillet, det gyldne sværd. Main character var ligesom et svær i den her, det her skuespil. Og vi møder op første dag og laver de her svær og så snitter Vi bruger en hel dag på at lave dem, jeg huske, og lige dem sammen. Og vi er sådan set rimelig tilfredse med dem. Øh, da vi sad færdige på dagen, og min øh, far kommer og henter mig, øh, så går han ind, og så ser han de der svær og siger, det kan man ikke. Og han brokker sig så stedet i ene mand anden mod resten, at øh, alle svær bliver fjernet fra sættet, og det gyldne svær bliver opført med imaginære svær, Uh, og der er ingen, der har faren for at forstå nogen som helst form for øje ud. Uh, så sikre rammer var det. det. Man kunne også se det på min fodboldstil, da jeg i uh, 0. klasse begyndte at spille, at det er mere, vi hygger os og vi er sammen om det her, end det er, jeg skal have bolden og vinde. Jeg løber meget ved siden her og smiler til modstanderen og siger, uh, prøv at afleve herover, så er jeg også klar. Det er meget den indgang til livet, jeg har. Uh, sådan set meget trygt, kun lige med navnet. Der tænkte jeg, der skal han udfordres. Giv ham et hver lortenavn og forklare, hver gang har møder nye mennesker. Ja, det gav det. Ja, det er norsk. Nej, jeg er ikke norsk. Jamen, det er stavs med T. Jeg ved, det er udtal, som det. Er. Lort, lort, lort. Øh, og i 0. og i 1. klasse var mine bedste venner, Baldwin og Aslak. Vi var lidt sådan en trive, og folk bare gav op, lige så snart vi kom ind. Ja, ja, ja. Det er fint med jer. Island, Norge, mig i røven. Var det. det var lidt den indstilling, man havde, og man skulle lige kæmpe for at komme ind. Øhm, og da vi så får sommerferie i anden klasse vi skal egentlig ikke noget den sommerferie vi er i Nordjylland og hygger lidt og der sker ikke så meget vi ser mormor mor en gang imellem og det er stille og roligt og da sommerferien så ligesom ender så får mine forældre i besiddelse af sådan en hat med spejl og sådan noget guld det ligner noget fra Afrika et eller andet sted der kunne det godt være -agtigt. i hvert fald noget sydligt og vi ved bare at når vi skal møde igen her i 3. klasse så skal Hans Jørgen, Bestien, Hans Jørgen Sønder sidder og får vist, at jeg, jeg har fået skrevet mit navn med japansk i Japan. Der er nogen, der er ude og købe go-kart. Vi har bare været i Nordjylland. Så vi tænker, nu smækker vi den op. Nu er det offentlige ansatte. Og vi giver ham den her hat med, og de siger, du får en 50'er, hvis du sætter den her på og går op i skolen. Første dag jeg siger at du har købt den på et kamelmarked i Marokko. Og 50 kroner, jeg kunne købe hele Luxembourg, følt jeg nærmest for de penge. Så jeg tænker, ja, det går jeg. Og jeg går op med mit meget sikre, meget, øh, sikre opvækst og min meget man skal være på en rette sti, du skal ikke gå ud i samme blomster og ulve, man skal jo slet ikke lytte efter meget faste sti og jeg går over, og så siger jeg, ja det er den her hat jeg har fået på et, øh, den er købt på et kamelmarked i Marokko og øh, der er åbenbart eksperter i kamelmarked i Marokko på skolen der er i hvert fald lige pludselig to damer der hænder og spørger har du så set de blå folk jeg siger sådan, de blå folk men ja, man må ikke lyve sig, ja ja det har jeg, det var fint, at lister videre igen, og så sidder jeg inde i klassen, og så bliver der spurgt ud i hele lokalet. I dag skal vi så skrive aflevering om jeres sommerferie, og jeg ved, at der er nogen, der har oplevet noget rigtig spændende, og var jeg lige på mig, jeg sidder helt... Det er jeg simpelthen ikke vant til, at jeg vant til, min far kommer og fjerner sværne, når der er nogen form problemer. Han sidder ned bagest i klassen, det ved jeg ikke når man helt normalt for en tredje klasse lever det er forældre, er med, men han var i hvert fald med. Og jeg kan bare stadig huske i dag... Det var i 2002. Jeg kan stadig huske, det soleklart den dag, og jeg kigger over på min far, og jeg sidder helt panikslagen, og han sidder bare med hovedet begravet i hånden og tænker, så var det sgu bedre, han var blevet fodboldspiller, eller et eller andet. Det er, det er jo frygteligt for den dreng. Og jeg sidder sådan, ja, det det, må jeg vel hellere gøre. Og jeg lige så hjem igen, og næste dag må jeg så op med begge forældre, og så siger jeg, at det var bare en dårlig joke. Det var Jeg har ikke været nogen steder, det var bare en hat. Vi har fået fra Judith, og har været på julemarkedet i Herning. Så det var, ikke, det var slet ikke så vildt igen. Det tror jeg tror det er det vildeste, jeg har oplevet indtil jeg blev 20. Ja. Jeg fylder 22 næste måned, så det er ikke så voldsomt igen. Tak, ja.
3: Det der med at komme i problemer i folkeskolen, det, det kender jeg godt til. Ikke fordi jeg løj løg om en fiktiv ferie, men ja, jeg kan lige så godt sige det. Fordi jeg er allergisk over for græn. Og så kan du måske allerede forestille dig, hvordan juleperioden var for mig. I hvert fald var jeg skyldig, at den skole, jeg gik på, måtte tage al græn ned. Julen var død. På grund af mig. Jeg følte mig ærligt talt rimelig upopulær. Men det styrker karakteren, som Stens far fra Sten og Stoffer siger. En anden, der nok har følt sig ret upopulær, er Magnus, vores bonusslammer til Grand Slam, der altså var der for at fortælle en historie, mens stemmerne blev talt op. Magnus historie finder sted under Bodil, stormen Bodil. Og det er vel egentlig ret passende, når vi for nylig blev havet af både Gorm og Helga. Men det er altså et påbud om at gå udenfor, Storm Bodil, der er katalysator for Magnus faldende popularitet.
5: Nå, øh, nu skal vi høre. Jeg har ingen timing, øh, og det giver en masse problem. Blandt andet så gør det det meget, meget svært at bruge Facebook og andre sociale medier. Og derfor hader jeg også Facebook af et ondt hjerte, eller hvordan skal man vende det? Øhm, og det har jeg altid gjort, og det, har jeg, det gør jeg, fordi jeg ingen timing har, og fordi, at jeg rigtig, rigtig godt kan lide øh, et glas. Øh, med alkohol. Øh, og, øh, og når man ingen timing har, og så måske også er blevet lidt svimmel, så kan man godt komme til at skrive noget, der er helt utrolig grimt, som man mener oprigtigt i det sekund. Men problemet er, at livet fortsætter dagen efter, og det forfølger en. Anyways, jeg bliver af min gode ven Jesper, overtalt til at komme på det frygtelige medier alligevel. Og det er en øh, to år siden. Det skal siges, at jeg har haft en, en sådan en account i mange år. Jeg har ikke rigtig brugt den. Men på den har jeg, ligesom alle I har, hvis I bruger den slags, øh, og det er for I gøre rimelig store, så har jeg jo nok, øh, ligesom jeg, nogle øh, tidligere kolleger, nogle nuværende kolleger, nogle gamle venner, nogle nye venner, og nogle man næsten kender, og nu man har mødt en gang af noget familie, alt muligt. Sådan lidt, så man skal egentlig lidt tænke på, hvad skriver jeg egentlig, som alle øh, kan være. Anyways. Der sker det for to år siden, måske er det tre, jeg mener det er to, der, der begynder at blæse i Danmark rigtig, rigtig meget. Den bliver kaldt Bodil, den storm. Så, ja det ved jeg ikke, hvorfor de skal have navnet lige pludselig, men det blæser i hvert fald. Og jeg, jeg skulle egentlig have øvet, jeg spiller noget musik, men det kan jeg ikke komme til. Jeg sidder hjemme og keder mig, det er en torsdag aften. Jeg får en sms fra en kammerat, han skulle også have lavet et eller andet. Han sidder nede på alts, og han kan ikke komme til det. Så han sidder alene, hans kone og børn er blæst inde i Sønderborg. Og øh, så får jeg en sms fra en tredje kammerat, der sidder i København. Han skulle have været til noget eller andet fancy fest og noget, og det kan han ikke komme til, så nu sidder han bare alene. Og så sker der jo det for voksne, for at tage sig 3. mænd. En, to, tre. Skype. Alkohol. da vi vi da Så vi tre gamle venner. Vi ses ikke særligt tit længere, for vi bor lidt, lidt bøvlet i forhold til hinanden. Så sidder vi der og pimper og hygge snakker. Og det er fandeme sjovt. Vi har det virkelig, virkelig virke, virke sjovt. Det er sådan, at tonen mellem os er lidt grim. Og det er også sådan, at en af mine kammerater her, han er faktisk fra noget, der hedder Indien, som ligger herovre, af siden af. det er langt øh, Det er overhovedet ikke derfor, men vi har altid sådan, at vi har kaldt den anden for aber. Og det er ikke noget, som helst racistisk i det. Det er bare sådan, at hvis man gør noget, for som en dum abe. Fat det nu, din dumme abe. På et tidspunkt, der bliver øh, der, der bliver man også så fuld øh, inderen at han vil til den her fest alligevel. Og jeg forklarer ham, jeg har lige set på teksttv, hvordan det blæser i København. Måske skal du lade være, eller fordi jeg er meget, meget fuld. Øhm, og det er han også, men han insisterer på, at han vil have stedet. Og vi kom, hold nu op, din dumme abe, bliv nu hjemme, bliv nu hjemme, bliv nu hjemme. Det kan simpelthen ikke passe. Lad nu være med det her. Og øh, han insisterer, at han ringer efter en vogn. Den kommer efter to timer eller sådan noget, fordi det er ret farligt for taxaer også at køre. Og så løber han ned. Han siger bare, nu er den her. Og løber ud af lokalet. Lad os sige, en Skype stå åben, så vi bare kan se. Og jeg råber, dumme abe, af ham. Chatter det. Jeg skriver sådan en chat dumme abe, og for lige et ekstra tryk på, så går jeg ind på min Facebook-profil, på hvad jeg tror, at hans, og vil, vil skrive til ham, dumme abe, men jeg skriver det på min egen. Øh, Jesper og jeg ringer af, der er faktisk ingen af os, der har fået noget aftensmad. Klokken er blevet 11 om aftenen, eller sådan noget, så vi bliver enige om, skal vi lige, lige toiletbesøg aftensmad, så kan vi jo vende tilbage til den her hyggelige fest bagefter, med bare os to over Skype og 200 km afstand. Så jeg går ud og øh, laver vandet, så laver jeg noget mad. Mens jeg laver maden, får jeg en sms fra Jesper, hvor der står, din timing, og jeg tænker, hmm, laver mad, øh, spiser maden, hygger mig med det, så vender jeg tilbage. Jeg sidder lidt og, og ser lidt, eller spændende, spændende nyheder. Nej, hvor er det vildt, det blæser. Eh? Og, øh, og det, det er jo fantastisk, det ser jeg lidt om. Og så øh, åbner jeg min computer igen. Jeg sidder igen med en drink. Og, øh, og så er der sket noget andet, øh, udover det blæser. Og det har jeg ikke fået med. Nelson Mandela er død. Og øh, det havde jeg sgu ikke lige fået med. Fordi det er sket, mens jeg har lavet med. Så, så på Facebook, der kan man se, altså, der er sådan tal, hvor man kan se, hvor der, når man får notifikationer, øh, om nogen, der har kommenteret noget, man har lavet, det stiger, sådan, lidt ligesom sådan en, en jeg ved jeg ikke, øh, en øh, elmåler eller sådan noget. Det er fuldstændig vanvittigt, så hurtigt det går med. Og jeg kan scrolle ned, og der står Rib Mandela, Rib... Mandela, Ruben... Nej. Rib Mandela, Rib, Mandela, rib, Mandela, rib Mandela. og så midt i det hele, dumme abe. Og, og det er jo mig, der har skrevet det. Og det fortsætter hele vejen ned. Og der er så mange kommentarer derinde fra folk, der jo kun kan spørge, jeg anede ikke, du var sådan. Og, øhm, og hvad fanden mener du? Og nej, det er, hele, det er jo hele verdens håb, der er død, og jeg ved, der er ikke alt hvad. Bottom line, så øh, er jeg en hård og ikke mindst meget fuld mand, så øh, jeg insisterer på, at øh, can't do the time, don't do the crime, så jeg lader den faktisk bare stå. Og sidenhen er jeg blevet øh, en ivrig, ivrig Facebook-bruger, Uh, ikke fordi jeg ikke stadigvæk er uh, uden timing, og ikke fordi jeg ikke stadigvæk blev utrolig fuld en gang imellem. Bare fordi, how can it get any worse? Og det var det.
3: Fra en ødelæggende storm til en ødelæggende fodboldskandale. Jesper blev skadet til en old boys-kamp mod Rønde og må derfor straks på hospitalet for skaden er værre end man umiddelbart forventer sådan en kan blive til en old boys-kamp mod Rønde. Hvad der udspiller sig på skadestuen lyder næsten som et rent cirkus, der indeholder en læge, der er tidligere folkeskolekammerat, som egentlig hellere vil snakke gamle dage, en gøjler lægestuderende og måske lidt for meget morfin. Jeg vil i øvrigt lige bruge et øjeblik, hvor min lytter om, at hver slammer fortæller to historier på aftenen. Vi har udvalgt en fra hver. Så når Jesper refererer til, ja, om hans testikler er faldet ned, så er det altså en reference til hans første historie fra aftenen. Det er det, man i sitcom-termer kalder en running gag. Så fik du også stemmen. Her Jesper.
1: Når jeg kører taxa, og det gør jeg mest, når jeg er fuld, så føler jeg mig altid forpligtigt til at samtale. Jeg har et spørgeskema, at de skal igennem og et af de spørgsmål, jeg altid stiller, det er, I har I meget at køre med? Det bliver de altid overrasket over, det spørgsmål ved. Det opdagede det bruger jeg også i andre sammenhænge, det vidste jeg egentlig ikke, men det opdagede jeg for halvanden år siden, fordi jeg spiller fodbold, old boys fodbold. Jeg lavede lige en kunstpause, for jeg ved, at folk, at nu bliver der fortalt om old boys fodbold, så er der begejstring." Øhm men jeg spiller Old Boys fodbold, og jeg skal ud og spille mod Rønte i en, en vigtig udkamp. Øh, man skal ikke undervurdere Rønte, de har to tidligere andendivisionsspillere på holdet, så det er ikke sådan lige at klare dem. På et tidspunkt, der står i det ser jeg, at der er en bold, jeg kan nå. Så det forsøger jeg, men ud af øjenkrogen ser jeg ham, der også forsøger at nå den. Han har 30 cm og 40 km mere end mig. Så jeg trækker mig i takningen i sidste øjeblik, og det er dumt, for jeg falder forover og lander lidt uheldigt. Det gør ondt. Jeg har spillet meget af det her Old Boys fodbold, og min kone er forholdsvis træt af det. Eller det vil sige, at hun er ikke træt af, at jeg spiller fodbold, men hun er træt af alle de skader, jeg kommer hjem med. Øh, inden for de sidste fem år har jeg været på skadestuen mellem 8 og 9 gange. Øh, og jeg kan også godt lide at komme på skadestuen. Det er, jeg godt, man får noget omsorg, man ikke får derhjemme. Øh, jeg får også lige tjekket, om testiklerne er faldet ned, hver gang jeg er der. Øh, men, øh, men man får den omsorg. Men jeg kommer hjem med den her skade og siger til hende, at ja, jeg simpelthen blev skadet. Jeg tror, ja. Jeg tror, jeg skal op på skadestuen, og jeg kan se, at hun vender det hvide ud af Og ja, okay, nu igen. Og vi skulle ellers have lavet et havearbejde. Øh, så jeg ringer til skadestuen og siger, at det er skidt det her, de vil gerne se mig. Og det gør virkelig ondt, så jeg kører ned. Og inden jeg skal ind, så skal jeg lige nå at ryge. Fordi at, det ved jeg, at man ikke må derinde. Og for første gang i mit liv som ryger, kan jeg simpelthen ikke gennemføre rygeprojekt. Det gør så ondt. Men jeg får, kommer ind på skadestuen og sidder og venter en times tid, og så får jeg vide, at vide, nu skal jeg ind til lægen. Jeg kommer ind til lægen, og det første, han siger til mig, hej Jesper, kan du huske, at vi har gået i folkeskole sammen? Og jeg tænker, fuck, er det en, jeg har mobbet? Er det en, jeg har Det var det ikke. Det viste sig, at vi havde et okay forhold. Problemet med det, det var, at øh, vi havde gået i klasse sammen. Han var mere interesseret i at snakke om nutiden, fortælle om sig selv. Og der sker det, jeg ja, får... Jeg synes, vi har et læge-patientforhold, og jeg får sagt, at øh, vi kan eventuelt til næste gamle levefest. sætte os ved siden af hinanden, og så kan du øh, fortælle om din kone og dine dejlige børn, om de maratonløb, du har gennemført, om de tykke hår, så i forhold til mit i hvert fald, selvom der er gået alle de år. Det lover jeg, men lige nu synes jeg, vi skal behandle mig. Han sender mig videre til røntgen, og det, øh, det går også fint. Jeg kommer tilbage i venteværelset, sidder lidt, og nu kommer jeg ind til en ny læge. Og han siger, Jesper, jeg har en kedelig meddelelse. Du har bare to ribben og din lunge er punkteret, så nu kan der ske et, eller, nu kan der ske to ting. Et, vi skærer et snit her og lægger en slange ind, og så får du en maskine på der pumper lungen op. Eller to, du kan sige jeg vil ikke have behandling, så kan du tage hjem og lægge til at sove og så punkterer den anden lunge, og du dør. Kan jeg få lov at høre et igen? Den vælger jeg, øh, og jeg skal gøres klar til operation, så jeg bliver kørt ud og får lov til at ringe hjem. Midt i al den smerte, jeg er i, der kan der ikke, det, det skal ikke... Altså, der føler jeg også en glæde, og jeg føler en varme ved at få lov at ringe hjem. Og sige til min kone, min lunge er punkteret, jeg skal opereres. Og hun bliver lidt for skrækket, og siger, skal jeg komme op med det samme? Nej, jeg vil du ikke bare sige til børnene, jeg elsker dem? Øh, øh, men jeg kommer ind til den her læge igen, efter at være klar til... Års... Ja, for øvrigt også sagt, at du går godt ringe til min mor. Men det er noget helt andet. Øh, men øh, jeg kommer ind til lægen igen og han går klar til operationen. Og lige inden han sætter skalpillen på, der siger han, Åh, jeg hader bare de her operationer. Det er nogle af dem, jeg hader allermest. Og jeg tænker, jeg kunne finde en på hospitalet, der eventuelt synes, det er okay at lave? Men det var der ikke. Og han siger, Men det er jo godt for dig, for du gør jo ligge og følge med. Ej tak, det skal jeg. kan jeg få klæde over hovedet. Så de opererer en mand med et klæde over hovedet, der holder en 27-årig sygeplejerske i hånden, mens han næsten græder. For den her operation kan man ikke blive bedøvet til. Man skal selv hjælpe. Øh, man kan blive lokalbedøvet og få morfin og jeg fik rigeligt af morfin skal jeg så sige. Øh, på et tidspunkt da han er ved at være færdig og har fået slangen ind så siger han, jeg har hørt en lægestuderende hoved, må han komme ind og lige kigge, det kunne han godt tænke sig og jeg vil godt være med til at uddanne den fremtidige lægestand, så jeg siger, det er fint det viser så, at han skal ikke se noget, der sådan er i forbindelse med hans uddannelse den læge, der opererer mig, kan gøgle med den slange kan han få en lille bold til at svæve hvis jeg kan hoste og trække hvert på en bestemt måde og det siger, at det kan jeg ikke. Det gør simpelthen for ondt, det her. Øh, og han, siger, han bliver noget skuffet, og jeg kan se, at han er ved at give mig mere morfin. Og sygeplejers siger, ja, at han er vist på det punkt, vi kan nå. Øh, men, men jeg får i hvert fald den her lungemaskine på. Og, og så sker det, at jeg ligger lidt øh, pumpet på morfin og andre bedøvelsesmidler. Så bliver jeg kørt ud i en taxa, for nu skal jeg op på lungeafdelingen i Skyby. Øh, med en ambulance. Og jeg ligger ude i ambulancen. Og her er det, jeg op der. jeg bruger det der igen. Fordi lige pludselig kan jeg høre mig selv sige, har I meget at køre med i aften? Den her gang falder jeg bare i søvn, inden jeg når at høre svaret, fordi jeg har så meget morfin i mig. Er du glad for den bil, du kører i? Tak til I have.
3: Old Boys, Thomas og hans ven får nok af at flippe bøger hos McDonalds og bestemmer sig for at tage til Østrig for at blive skiinstruktør. De har ikke noget med Old Boys at gøre, men i Østrig møder Thomas og vennen en ældre herre, som de døber, Opa. En 75-årig tidligere skiinstruktør, der bor på hotellet, hvor drengene også bor. Og Opa bliver altså næsten en faderfigur for dem. En lidt ældre end af slagsen i hvert fald. Men Thomas' historie handler ikke kun om livet som skin instruktør i Østrigs bjerge. Den handler lige så meget om, hvordan skinnet kan bedrage.
1: Sige Thomas!
3: 20 år gammel må det have været, der
2: fik min uh, kammerat Mads en åbenbaring. Det er rigtigt. Og det er ikke noget, der sker hver dag på uh, McDonald's i sidste. Men uh, det skete for Mads, og det skete lige der, hvor jeg stod inde i køkkenet på McDonald's med min McDonald's-hat på og har lavet otte hamburgere, og han står op ved disken og skal tage imod dem. Og der er sådan et stativ, man skal sende dem ned igennem. Og der, da jeg pakker den anden hamburger og sender den ned, så er jeg kommer til at sætte lidt skru i, altså i, i, i hastværk. Og så glider den sådan i slalombevægelsen ned mod mas Så det er der, der går op for ham, at, at vi skal sige vores job på McDonald's op, og så søger om at blive skiinstruktør i Øster og, og jeg var med på idéen. Vi har kørt lidt fast i uh, McDonald's i tidsneden. Så det gjorde vi, og det næste halve år, der tog vi til Østrig, og vi stod på ski, og vi kørte på piste, og vi kørte off-piste, og vi drak vejsbier, og vi drak jægermeister, og vi piste vin og snittet, og knødelsuppe, og vi havde masser af søde gæster, og vi havde nogle sådan sjældende og sure gæster. og så var vi en del på hospitalet med gæster, og så havde vi en masse byture, og en masse sjov ballade, og alt det her, jeg lige ramste op, det var sådan cirka inden for standardafvielsen af, hvad man kan forvente sig af 6 måneders ophold i Østrig. Og der var én ting, vi oplevede i Østrig, som vi ikke kunne have fortsættet inden. Og det var mødet med øh, Opa. Han var farfar på øh, det hotel, vi var på, og servicerede vores øh, gæster. Og han var 75, og han var sådan en gammel, rutineret ski-instruktør. Men Opa, havde var blevet meget gammel. Så når han gik hen over gårdspladsen, så gik han sådan, at stille to sig til ryggen, sådan, fordi der godt kunne ligge lidt is. Sådan. Så man fik sådan en lyst til at gå hen og støtte ham, sådan, så han ikke kunne. Jeg hjælpe på plads. Og mens man gik der og støttede ham, så fortalte han altid fremragende historier om øh, dalen, og hvordan øh, skiveret havde været i dag, og hvordan det ville blive i morgen, når vinden var i den her retning, og hvor man lige skulle passe på med at køre off-pist og sådan noget. Og man kunne sådan høre, at han gennemlede ungdommen da han fortalte om, om fjellene. Og så, ellers så stod han nede i kælderen og voksede ski hele dagen. Han måtte have vokset for fra nogle af hans venner. Men altså, han vidste altid lige, hvad for en smørrelse, der skulle bruges til dagen efter. Og, og vi, vi kom til at se ret meget op til opa, og vi blev sådan, vi virkelig bare please ham, og vi kom altid hen til ham og, og prøvede også at fortælle ham historier. men det, det endte mest med, det var opa, der der stor fortalte Og så kommer han til os en dag, der er i slutningen af marts, hvor vi har stået ski en hel sæson, og så siger han, at jeg har hørt fra nogle af de andre og jeg, jeg snakker stadig med nogle gamle, vi bare har udviklet sig til at blive pissegodsgivet. Ej, det der, har du hørt det opa alligevel? Vi synes jo også selv, at altså det gik sgu ret godt. Altså virkelig, virkelig godt. Der var ikke nogen, der kørte fra os på pisterne mere overhovedet, og vi kørte baglæns med gæsterne, og lavede alle tricks, og vi styrede bare det der skiløb. Og opa, han havde virkelig hørt, at, at der var sådan noget med vores stil, og sådan meget gennemført og så videre. Altså hvis vi havde tid en dag, ville han gerne uh, tage med op i terrænet. Det var lang tid, han havde været der, det kunne være, at han kunne vise os en hytte, og han kunne få lov at, at se vores uh, teknik, altså hvis vi skulle overses en hel dag til opa hvor, hvor vi nok ikke skulle øh, os på at køre særligt stærkt vi skulle nok skulle vente lidt på ham altså, altså straf nu af opa altså, det ville vi vildt gerne ja. det skulle virkelig være spændende at vi skulle fortælle og så videre. Og vi tænkte allerede på at vi skulle op og kunne vise opa hvem, hvem, hvem kører i stærkt og dagen kom og vi skulle mødes med opa nede foran sin store gondollift og, øh, stå og, ventet, og så kom opa gående der stille henover i sin skistøvner. Og øh, han pakker et par ski ud af skiposen, og det er så et par helt nye uh, Salomon-ski, den nye topmodel, som han står og pakker ud af plastik. Okay, det var sgu ret vildt. Har du købt mig sådan den her tur? Uh, nej, nej, det havde han ikke, uh, men uh, han, var jo, han var jo stadig testkører for Salomon. Det var, det var egentlig bare et uh, kurio kuriosum. Det var ikke sådan uh, så vigtigt, men han havde jo den her kæmpe store skierfaring med, hvordan god præparering skulle være i hvilken typer sne og sådan noget. Så han kunne stadig mærke skien og give noget kvalificeret feedback fra en øh, moden herre til, til Salomon på kan Okay, det gav, det gav meget god mening. Hvor vi i gondolen, og han begyndte at sidde og fortælle om fjellene og så videre, og så siger han på et tidspunkt, øh, drenge, øh, inden vi kommer helt op, kan vi ikke lige aftale, øh, hvad, for en, øh, hvad for en fod øh, på hvilket bjerg vi kører ned til, jo, vi skal kigge lidt på hinanden. Der altså er 12 km ned op fra toppen af bjerget. Vi plejer at holde minimum 12 pauser. Nej, men han synes bare, at vi skulle ikke stå og vente alle de der steder. På ham hele vejen ned. Det vil vi skulle blive træt af. Det vil han, han have det skidt med. Jo, men altså, lad os, lad os aftale et sted, og det giver god mening. Og vi aftalte et sted, hvor det var, vi skulle mødes og komme op. Og vi kørte ned, vi skyndte os, alt hvad vi overhovedet burde på de her ski på, fordi vi viser opa, hvem der er bedst. Vi susede ud over pisten Da jeg har slået ni sving, der overhalder opa. Og min ski, de klapper, og opa han kommer bare med den der gamle ryg, og nu virker den bare for ham hele vejen. Vi cruiser bare ned ad pisten, og vi kommer helt ned i bunden af pisten, og der har opa allerede taget skien af, og de, vores ben de klapper, for vi har aldrig kørt så langt i træk. Og opa han står dernede. Og vi kommer kørende hen, og jeg kommer til at tænke på min kammerats hamburger, der er på McDonald's. Vi føler os sådan lidt slattende. Og så går vi hen til ham. Og så det værste er næsten, at han ikke bare kan sige til os, at... Øh, ja, kom igen, drenge. Jeg siger, at det var virkelig en flot stik. Først da jeg så jeg op bagfra, man også der kunne stå hernede i god tid og kigge. Det var så fint. Og vi kigger på opa og siger, tak opa, det skulle du virkelig ikke
3: Hvis det er første gang, du lytter til denne podcast, så kan jeg glæde dig med, at der allerede ligger 8 forrige afsnit på iTunes. Hvis du søger på Katapult Story Slam i din foretrukne podcast-app, så skulle den gerne dukke op sammen med alle de andre. Vores næstsidste slammer er Lasse, der fortæller en lidt anderledes historie end nogle af de andre. Hvor de forrige primært har haft et humoristisk islet, uanset beskyldninger om racisme og nærdødsoplevelser så har Lasses et lidt andet fokus. Og tillader mig lige at blive en lille smule følsom. Men hvornår har du sidst sagt, jeg elsker dig til en person, du holder af? Jeg synes, vi skal lade Lasses historie tale for sig
0: selv. Sidste gang jeg var her, der fortalte jeg om, hvordan jeg mødte min kæreste op i Aalborg. Og øh, der er vi tilbage til 1994. Det er her mange år siden. Og i dag vil jeg så fortælle om, hvad der er sket siden sidst en hurtig udgave. Øhm, en måned... Min kæreste, med Marie, hun var vanvittig smuk. Jeg var helt vildt forelsket. Jeg havde virkelig skåret over, over hvad, hvad, hvad jeg var berettet til. Og, øhm, og da hun så kommer... Så, så har hun fødselsdag, en måned efter vi har mødt hinanden. Og så... Øh, vi, har ikke, vi har endnu ikke sagt det der, jeg elsker dig. Så øh, jeg går ned på til arkitektskolen. Der har de sådan en stor hvid mur. Og så er min spray med. Og skriver jeg, Mette Marie, jeg elsker dig, kys Lasse. Og, øh, og så kommer hun fra Aalborg, og jeg fører hende gennem byen, og, og det er min gave til der skatter. Og hun bare, jeg havde egentlig troet, tror det var ligesom en film, så ville hun hoppe op og kysse mig. og, og Hun havde bare sådan lidt, så er det vist også sagt. Men øh, og det var jo ligesom sagt, så øh, og vi fortsatte med at være kærester og, og hun var stadig vanvittig smuk. Vi fik øh, vi fik en datter og der gik på og så vi blev godt giftes. Vi var sindssygt fattige Vi var studerende begge to og havde barn og, og, og ja så så en hel sommer arbejdede jeg med hver morgen at gøre rent på et plejehjem og øh, sammen, hende og mig fik vi skaffet 12.000 kroner, vi skulle holde det store bryllup for og øh, da vi så stod nede ved guldsmeden og ville ind og købe hvilsesringen, så så jeg godt se, på sådan det par de, de koster fra 12.000 og op efter. Så vi havde valget mellem hvilsesringen eller, eller bryllupsfesten, og, og vi er klart, vi tager bryllupsfesten. Så må det der med hvilsesringene komme på et andet tidspunkt. Dejlig fest, og der går på og til, og vi får en søn, og, 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 og vi får gjort uddannelsen færdig, og vi får job, og vi flytter ud af byen, vi får villa, og vi får... -hjem samtaler madpakker, kørselsordninger til håndbold. Det hele er, som det skal være. I al den her tid, så har vi hele tiden kørt sådan et princip op, at en eller to gange om året, så, øh, så skal vi lave noget sammen. Så er det hende og mig, så tager vi på kærestetur. For at vi stadigvæk er kærester en gang imellem. Og det er rigtig, rigtig rart, og det, det, er, det er dejligt. Og øh, for, for et års tid siden, så havde vi bestilt et ophold på Akker hotel Det er ikke noget smart, men, øh, men det ligger langt ude i det er rigtig smukt. Og i øh, novemberaften kører vi af Skive Landevej op mod Akker Bade Hotel. Den kone hun kører, og, og jeg sidder ved siden af, og, og vi snakker om, om livet og kærligheden og skuldhjemssamtaler. Øh, jeg opdager aldrig den bil, som kører frontalt ind i os. Jeg ser ikke den komme. Jeg oplever bare at der pludselig er stillhed rundt om mig. Pludselig kan jeg mærke blæsten ind gennem ruden, der går i stykker, og jeg kan ikke trække vejret. Og det er det gør ufatteligt ondt i, i brystkassen og i ryggen. Og jeg ville så gerne sige til en Mette Marie, jeg elsker dig, og jeg kan bare ikke sige det, og det er dybt frustrerende. Mette Marie, hun har hele motoren inde i knæene og sidder fastspændt, og, og er, er, er meget øh, slemt tilrettet. Heldigvis kommer der, der går 12 minutter, så kommer der ambulance. Vi kommer på Viborg sygehus, og jeg ligger, og jeg har fået perforeret tarmene og brækket ryggen. Jeg er vildt heldig, så jeg får ikke min af det, men, men, men det har været tæt på. Og med øh, Mette Marie, hun, hun har ødelagt sin virkelig seriøst. Vi ligger deroppe i 2-3 uger og føler, at vi har sådan et billede. Jeg har et billede af, at jeg har mødt Dolph, og så har hans store baseballbat, og så har han mig ned. Jeg har, fuldstændig ødelagt hele kroppen. To-tre uger deroppe, så kommer vi hjem, øh, og så har vi et halvt år med genoptræning, rigtig meget fysioterapi, rigtig meget øh, at lære at gå, rigtig meget at lære at trække vejret, rigtig meget at stole på, at ens ryg og ens mave er i orden. Efter halvt år, tre kvart år, så, øh, så går det den rigtig vej. Vi begynder at kunne starte på arbejde, stille og roligt, og, og det går den rigtige vej, vi tror på det. Vi tror faktisk så meget på det, at vi vælger at gå ned til guldsmeden, og gå ind og købe de flotteste hvilsesringe, vi overhovedet kan finde derinde. Fordi hvis du har oplevet sådan en ulykke, og sammen har kæmpet dig ud af det, så, så tror du på at det. det skal nok gå det her. Og øh, hvis jeg havde en stor spray, så ville jeg gå ned og takke igen, og skrive, Mette Maria, jeg elsker dig, kysslæse. Tusind tak skal jeg have.
3: Ja, nu kan vi vist ikke trække den længere. Vi har haft historier om barndommens uskyldige løgne, om storm i et glas vand, halvløg på hospitalet, overhalinger i den østriske sne, en påmindelse om kærligheden til et andet menneske, og nu er vi altså nået til aftensvinder. Christian fortæller en historie om venskab, og vi har vist alle været på det punkt, hvor man som barn har fået en ny ven, og egentlig bare gerne vil hænge ud med den ven hele tiden. Og man vil også gerne have, at den ven har det på samme måde. Altså sådan rigtig bedste venner. Men nogle gange vil en af partnerne, det bare lidt mere end den anden. Inden vi skal høre Christians vinderhistorie, der bragte ham en rejse for to til Island, sponsoreret af Team Island, så vil jeg bare lige sige, at selvom det her, det Grand Slam, altså det sidste Story Slam arrangement i 2015, så vender det selvfølgelig tilbage næste år. Du kan sagtens begynde at glæde dig allerede. Det kan også stærkt anbefales at gå ind på catapult.dk og se, hvad teateret ellers har at byde på. Nu synes jeg, at vi skal høre Christians vinderhistorie om sin gode barndomsven, Lasse.
6: Da jeg var omkring 6 år, der var jeg over ved min anden nabo, eller vores anden nabo, som hedder Jeppe, og som er nogle år ældre end jeg selv er. Øh, og han plejede at cykle med os i skole, og ja, øh, rigtig fin fyr. Øh, vi var oppe og lege ved ham, og jeg kunne konstatere, at der var en anden dreng deroppe, som jeg ikke havde set før, omtrent samme højde som mig selv, øh, mørkt hår, øh, og jeg ved simpelthen ikke, hvad det var, men der var et eller andet, hvor jeg bare sådan, jeg kunne bare rigtig godt lide ham. Øh, nu skal det ikke lyde forkert, men, men, men på en eller anden måde, så, så kunne jeg bare mærke, at han skal være min ven, ham her. Og jeg ved ikke hvorfor, men det, han stod bare i et eller andet bestemt lys, eller et eller andet, det, det skulle han bare være. Og det var jo før sådan noget med Tinder og Facebook, og man skulle ikke adde folk eller noget som helst. Det var sådan helt barnlig naivt, gik jeg bare hen og sagde, skal vi lege? Og det var han heldigvis med på, og sagde ja. Og... Tingene var egentlig sådan, at den skole, jeg gik på, den lukkede. Og jeg skulle starte på en ny skole, og kom heldigvis til at starte på den samme skole som den her dreng. Han hed Lasse. Øhm, og der gik ikke ret lang tid, så fandt vi ud af, at det spiller bare med mig og Lasse. Øh, han er god til fodbold, og jeg er god til fodbold. Han slår gode indlæg. Jeg er god med lovet, og sådan det, det er virkelig... Vi, vi supplerer hinanden rigtig, rigtig fint. Øh, og... Øh, jamen, altså, jeg, jeg bliver virkelig glad for man Kan jeg mærke det her? Det skal ikke bare være en ven. Det skal være en bedste ven, det her. Og... Øh, og jeg tænker, hvordan, hvordan, hvordan bærer vi os nu af med det her? Øh, og jeg tænker, en god ting, det kan være, at, øh, at jeg skal gøre mig uundværlig for Lasse. Øh, så er jeg sikker på, at han ligesom kan, han, han bliver. Øh, så når vi skal lege, og det skulle vi rigtig tit, så foregik det sådan, vi løb ned på lærerværelset, og så øh, øh, ringede jeg til min mor på sygehuset, øh, bedte om afdeling K2, og så spurgte jeg efter Grete Kirk, og så spurgte jeg, mor, må jeg lege med Lasse? Hun sagde for de fleste gange, ja, det må du gerne. Og Lasse, han jo ikke så god sådan noget med telefonnumre så Det er også mange taler, husk. Og der var jeg stærk. Øh, så jeg sagde, vil du være Lasse? Det skal du ikke tænke på. Øh, og det var nemlig også sygehuset. Hans mor arbejdede på, så jeg ringer bare lige op til sygehuset igen. Øh, kan jeg bede om øjenafdelingen? Annie Poulsen. Og så gav jeg råd til Lasse og sagde, så er mor i telefonen. Øh, og så spørger han hans mor. Mor, må jeg lege med Christian? Og det, det måtte han heldigvis også rigtig tit. Så vi legede vildt meget sammen, og, og der var rigtig mange ting, vi var enige om at lege. Altså fodbold var vi enige om, og huler var vi også enige om. Lasse var sådan lidt kunstnertypen, så han øh, ville gerne sådan... Skal vi ikke tegne klistermærker? Og jeg var bare ikke så god til at tegne, og... Men altså igen, jeg ville ikke ødelægge det, fordi altså... Vi var ens, Lasse og mig, så, så vi kan godt tegne klistermærker. Øh, Lasse var også meget til sådan noget med fingerstræk. Øh, og, øh, og, og igen, jeg var ikke så kreativ, så... Øh, men igen, det handler om at gøre sig uundværlig, så jeg fandt ud af, at øh, mens Lasse han strikker, så kan jeg holde garnnøglen, og så kan jeg bare, har du brug for mere garn, for jeg ruller bare noget ud til dig, hvis det er. Øhm. Og øh, på den måde, så fik jeg gjort mig rigtig uundværlig. Øh. Men altså, Lasse han var ikke sådan en type, der sådan udtrykt sig i følelser og sådan noget, jeg synes, du er en god ven, Christian, så det sagde Lasse ikke. Øh, og på en eller anden måde, så blev jeg så glad for ham, jeg blev også sådan lidt utryg med, hvor, hvor, hvor har jeg ham egentlig henne? Så jeg begyndte at gøre sådan en ting, øh, og det kunne sagtens være til en børnefødselsdag. Jeg samler lige sådan fem-seks drenge fra klassen, og øh, bare sådan lidt casual spørger sådan, hvem er jeres bedste ven? Bare for, bare for at høre. Altså. Og jeg var pisselig glad med alle de andre, jeg ville bare gerne have Lasse til at sige, Christian, åh, så havde jeg det bare godt. Men det er som om, den følelse der, den, den vil bare have mere. Ikke? Og så det blev sådan, Jamen, så var det ikke kun børnefødselsdag, så var det også op i skolen og sådan lige... Øh, Nå, nu står vi lige her i frikvarter og spiller fodbold. Der er lige indkastet. Hvem er egentlig jeres bedste ven? Uh, og igen, Christian. Ej, jeg havde det godt. Uh, men jeg mistænker lidt Lasse, for han har på en eller anden måde sagt til hans forældre, at jeg har spurgt om det her hele tiden. Fordi en gang, hvor vi skulle til fodbold, så vender Lasses mor sig rundt. Dem, der kører, hun vender sig rundt og kigger på mig så, sådan med søde øjne og siger til mig, man kan jo godt have flere bedste venner, Christian. Uh, og jeg tænker lidt, der er en eller anden begrebsmisforståelse her. Jeg tænker, bedste det, uh, det kan man kun have en af. Uh, og jeg ved ikke, om hun er misundelig eller noget, men uh, det, det, uh, jeg vurderer, at hun er ikke helt forstår det. Uh, men på en eller anden måde, så planter det sig alligevel i mig den her utryghed her. Altså, hvad fanden er det? Hvorfor har Lasse sagt det? Altså, er han utilfreds med det, vi har sammen? Har I gjort noget forkert? Eller hvad sker der her? Næste dag i skolen, der bemærker jeg så, at han har en gul Puma-t-shirt på. Og det kan jeg så se, det har Emil også. Og så tænker jeg... Hvad fanden vil Emil nu også til at være hans bedste ven, eller hvad? Nu er det, som om de har noget sammen, som jeg ikke har. Jeg er nødt til at skæmpe til mor og sige, jeg vil rigtig gerne have en gul puma-t-shirt. Øh, det kan så heldigvis godt arrangeres. Øh, der går ikke så voldsomt lang tid, så, øh, så øh, skal vi snakke om, hvor der er, vi kommer fra, og Lasse han, øh, eller hvor vi bor. Han og Lasse han bor på Klippmøllervej 21, jeg bor på Jardalvej 13, og min fætter bor på Hundborgvej 21. Tænk tænker altså, hvad sker der her? Altså det er folk, alle folk, der er åbenbart ind nu. Øh, og kan jeg godt mærke, det bliver nok svært at overbevist min mor, om at vi skal flytte til nummer 21. Øh, og på en eller anden måde, så bliver jeg sådan, øh, jeg bliver fandme så utryg. Øh, og der er også noget med, jeg, jeg kan rigtig godt lide at høre Lars Lilleholdt, og det lader jeg ikke så meget til, han kan bedre at lide Oasis. Og øh, På et eller andet tidspunkt, så, så kan jeg bare mærke, at øh, altså det, det går ikke længere det her. Det er ligesom nødt til at bekende kulør. Så... Øh, efter en matematikteam, vi har haft, hvor jeg bare har været, jeg har ikke kunne tænke på matematik, for jeg tænker kun på Lasse. Så jeg trækker Lasse til side, så siger jeg, prøv at lasse, jeg bor i nummer 13, og det bliver der ikke ændret ved. Jeg kan godt lide Lars Lilleholdt, og jeg tror bare, jeg beholder de t-shirts, jeg har. Og det dejlige det var, det var, at det viser at vores venskab det kunne sagtens rumme, at jeg boede i nummer 13.
3: Til alle andre store prisuddelinger, så skal der selvfølgelig være en takketal. Den synes jeg lige, vi skal have med. Christian har også et lille appendix til sin historie. Og så vil jeg benytte chancen til at sige tak for denne gang. Kom godt ind i det nye år. Vi ses og høres ved i 2016. Her er Christians takketal. Øh, uh, buha. Uh, synes jeg synes, jeg har fortalt rigeligt. Uh.
6: Jamen, det ved jeg ikke. Tusind tak for dem, der har stemt. Øhm, jeg kan sige som en lille bonusinfo, at øh, min øh, bedste kammerat, som stadig er min bedste kammerat, han, øh, hans forældre, de, øh, de har faktisk valgt at skifte husnummer nu. Øhm, de har godt nok ikke skiftet til nummer 13, men de er flyttet hen lige ved siden af min mor. Så øh, på en eller anden måde så er jeg indtryk af, at, øh, at det, det, det har gjort noget ved Lasse også i hvert fald. Så, øh, jeg ved ikke, om øh, den bonusinfo kan bruges som, øh, som en lille ekstra historie. Men tusind tak i hvert fald.